0: Herzlich Willkommen zum Carla Kocht Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, Genuss und nachhaltigen Konsum. Hier geht es um einen gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, naturnahe Lebensmittel und gesundes Essverhalten, aber auch um den Zusammenhang zwischen unserem Alltag und dem Zustand der Welt. Carla spricht mit interessanten Menschen, die Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben und sucht nach Inspirationen für ein besseres Leben. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge und ich habe heute wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast für dich, nämlich Ulisse Brandli. Ulisse ist 1991 mit, im Alter von 30 Jahren zusammen mit seiner Frau Sandra in die Toskana gegangen, aus der Schweiz kommend, er sagt Hals über Kopf und die beiden haben einen Hof übernommen, um, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Und über dieses Projekt Il Casale, über Ulysses Leben, über Bioprodukte, über nachhaltigen Konsum, aber auch über persönliche Werte und Ideologien spreche ich mit Ulisse in diesem Interview. Und wer mich und uns ein bisschen länger schon kennt und vielleicht auch meinen Blog liest, der weiß, dass wir mit Ulisse und Sandra schon eine ganze Weile verbunden sind, dass deren Produkte für uns eine ganz, ganz große Rolle spielen. Dazu werde ich am Ende des Podcasts auch nochmal etwas sagen. Und ähm, ja, und ich dachte, es ihr vielleicht Spaß habt, ähm, mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu Ilkasale zu hören und von jemandem wie Ulisse zu erfahren, wie aus seinem Blickwinkel die Welt aussieht, wie sein Tagesablauf ist und was er zu solchen Themen wie Nachhaltigkeit, Bio und Konsum zu sagen hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Ulisse, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast heute für mich, für uns, für die Hörer und für den Podcast und ein bisschen was von dir und deinem Leben erzählen wirst. Ich bin super gespannt. Ich kenne dich ja, kenne ein bisschen euren Hintergrund und ich weiß, dass das ein ganz, ganz tolles Interview werden wird. Und vielleicht kannst du dich den Hörern einfach so ein bisschen selbst vorstellen. Wer bist du? Wie war dein Werdegang und was machst du heute?
2: Ja, äh, guten Abend. Ja. Hier ist Ulisse. Ähm, man hört das ja wahrscheinlich gut, dass ich aus der Schweiz komme. Ähm, ich bin äh, ähm, seit 27 Jahren hier in der Toskana auf einem Hof. Habe vorher äh, in meinen Jugendjahren bis so ungefähr 30 mit Musik gearbeitet in Zürich, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin im Moment äh, 56 Jahre alt und äh, ja, ich genieße hier das Leben seit 27 Jahren, in dem ich gutes Essen habe, aber auch viel Arbeit und äh, viele Genugtuungen, aber auch natürlich auch viele Probleme, aber das macht das Leben spannend.
1: Das heißt, ihr seid, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, 1991 in die Toskana gekommen. ja. Ähm, ja, vor 27 Jahren. Was war der Grund für euch? Warum habt ihr die Schweiz verlassen?
2: Es ist wahrscheinlich falsch gesagt, dass wir die Schweiz verlassen haben. Es geht mehr darum, dass man im Leben vielleicht für viele oder vielleicht verschiedene interessante Sachen machen sollte. Sonst wird es vielleicht langweilig mit der Zeit. Deshalb haben wir so Ende 20er, also um die 30 haben wir be beschlossen, das Leben zu ändern, um was Neues zu machen. Nicht, weil das alte Leben langweilig war, aber einfach damit man nicht immer dasselbe macht. Die, der Beweggrund, um, um zu Bau, also Bauer zu werden, war eigentlich nicht der, der, der Traum, Bauer zu sein, sondern einfach gutes Essen zu haben. Und wenn man das wichtig findet, gutes Essen zu haben, ist eigentlich Bauern der richtige Weg, das zu machen, weil da weiß man zumindest, was man macht und in der Folge weiß man, was man kriegt. Die, die, die Frage, wieso Italien, das war völlig, äh, völlig, quasi wie die Münze werfen Kopf oder Zahl, Italien liegt nahe an der Schweiz und da ist man schnell dort, wieso Toskana, ist schön hier, ist ein bisschen wärmer im Verhältnis zu der Schweiz, also ist alles ein bisschen zufällig.
1: Und kannst du uns ein bisschen mitnehmen, jetzt diese fast 30 Jahre zurück und so ein bisschen erzählen, wie war das in der Schweiz? Was habt ihr da ähm, für, ein, für einen Platz gekauft oder was hat euch erwartet? Was, ähm, wie waren die Startvoraussetzungen und wie waren die Anfänge von El Casale?
2: Also, die, die, die Frage, so etwas zu machen, habe ich eigentlich immer damit verbunden, dass man so schnell wie möglich aktiv werden sollte und nicht zu lange sich das überlegt und nochmal überlegt und dann kommen Zweifel und am Schluss überlegt man vielleicht 20 Jahre etwas zu machen, was man dann vielleicht doch nicht macht. Deshalb war es eigentlich wirklich ein Sprung ins, ins Kaltwasser. Also man hat, äh, wir haben eigentlich sehr schnell äh, äh, wir haben im Februar diesen Hof gesehen das erste Mal und im Oktober 91 waren wir schon hier. Im Sinn, ähm, dass wir, wir hatten ja überhaupt keine Erfahrung, also folglich wussten wir eigentlich gar nicht, was uns erwartete. Wir haben also nie gebauert, ich hatte vielleicht mal ein bisschen Gemüsegarten und ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo es ganz viele Himbeeren hatte. Das war meine einzige Beziehung zur, äh, zum Landbau. Aber meine wie schon gesagt, also mein Interesse war immer gutes Essen zu haben, saisonales Essen. Ähm, gute Gesch also geschmackvolles Essen und nicht einfach irgendwelche Materialien, die den Bauch füllen. Also folglich sind wir hier äh, angekommen. Ähm, wir haben ein äh, glücklicherweise, oder das, ist, das sind diese Zufälle, die das Leben spannend macht. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Bauern, die hier gewohnt haben. Die waren äh, rund zehn Jahre älter als ich, also in dem Sinne nicht wirklich alt. Wir hatten ähm, mit ihnen, äh, die, die zeigten uns ein bisschen, wie das überhaupt geht. Oder? Man hat ja noch nie Oliven ge gepflückt zum Beispiel, muss man ja lernen. Und, und so haben wir ein paar Jahre zusammengearbeitet. Es ähm, war vor allem wichtig, um ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen, weil wenn man ja neu in eine Gegend kommt und umso mehr, wenn man in ein Land, also in ein ländliches Gebiet kommt, wo… Äh, das ist ja überall dasselbe. Die Landbevölkerung ist jetzt ja nicht unbedingt die einladendste Bevölkerung. Die sind misstrauisch gegenüber Fremden. Und deshalb war das eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Rein technisch gesehen war das Bauern von diesen Bauern hier sehr, sehr einfach. Also der hat eigentlich nie erklären können, wieso er etwas so macht, weil er hat es einfach so gemacht, weil er es immer so gemacht hat. Mhm. Und jetzt nur noch das noch, noch abzuschließen also ich denke, wir haben die ersten ähm, sieben, acht Jahre uns wirklich damit beschäftigt, zu begreifen, was man überhaupt machen kann, zu begreifen, wie man überhaupt überleben kann, weil das war ja alles nicht so klar. Wir haben sehr schnell bemerkt be oder gemerkt, dass man mit Bauern wirklich fast kein Geld, dass es unmöglich ist, Geld zu verdienen. Wir hatten aber keine Möglichkeit, uns Tourismus vorzustellen, weil damals in diesem Waldorcha, wie das hier heißt, also es wäre ein Orcha, wäre ein Fluss, das Orcha-Tal in, in, in dem Sinn deutsch gesagt, ähm, da waren gar keine Touristen hier. Also folglich konnte man auch nicht dran denken, irgendwann mal ähm, mit Touristen vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat uns aber in dem Sinn nicht so eine große Rolle gespielt, weil wir einfach gefunden haben, wir wollen das machen und wir müssen uns irgendwie durch, durchbeißen. Das ist wirklich ein, ein, ein bisschen ein Ansatz, wie man, wenn früher vielleicht mal vor 200 Jahren Leute nach Amerika ausgewandert sind. Wir wussten eigentlich wirklich nichts, was uns hier erwartete. Wir haben dann auch noch fünf Kinder auf die Welt gestellt, um das auch noch alles zu spannender zu machen. Und ähm, wir haben aber doch äh, daran äh, gearbeitet, fertige Produkte herzustellen, also nicht Getreide herzustellen und das zu verkaufen, nicht Oliven zu pflücken und die zu verkaufen, sondern Öl am Schluss. Also die Direktvermarktung war sicher immer eine Option, die sehr wichtig war. Also das haben wir schon in der Schweiz so gelernt. Ich denke, in Deutschland war das auch schon vor 30 Jahren sehr verbreitet. Und so haben wir langsam äh, diesen Betrieb aufgebaut, um jetzt das noch abzuschließen. Also wir haben ja neben Getreide, Oliven, Reben für Wein, haben wir auch äh, Schafe und Ziegen dann ähm, zugelegt. Also zuge äh, dann haben wir Bienen begonnen, wir haben Schweine, weil Schweine sind auch wichtig für die Käseproduktion, die dann irgendwann folgte. Am, am Anfang sehr im kleinen Maß, später haben wir eine Käserei gebaut. Wir haben ähm, Gemüse natürlich, das ist wichtig. Gemüse ist etwas vom Wichtigsten, was man haben kann. Wir haben auch Safran zum Beispiel begonnen zu machen später. Also im Prinzip, wenn man etwas machen kann, hier haben wir es immer, immer probiert. Ähm, das Einzige, was uns nicht so interessiert hat, wäre jetzt zum Beispiel Kühe zu haben, einfach fürs Fleisch, also Rinderzucht, weil das ist mir ein bisschen zu,
1: zu einseitig. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz spannend, was du, was du erzählst. Ich weiß natürlich aus vielen, vielen Gesprächen, dass diese Zeit, die erste Zeit in der Toskana für euch auch gar nicht so einfach gewesen ist, denn das hört sich heute natürlich rückblickend und wenn man heute Il Casale sieht und was ihr daraus gemacht habt, hört sich das natürlich alles sehr, sehr romantisch an und im Kopf entsteht dann so ein Bild ähm, von einem fertigen Hof, auf dem ihr da eingezogen seid, aber ich weiß eben aus diesen Gesprächen, dass das eine sehr ähm, einfache und sicherlich auch eine sehr anstrengende Zeit war, oder?
2: Ja, im Prinzip ist es immer noch sehr anstrengend, also weil die, äh, wirklich eine ökonomische ähm, ausgeglichene Bilanz zu haben, ist, ist extrem schwierig. Umso mehr, weil heute ja auch noch, äh, äh, das muss man wirklich, das habe ich selber festgestellt, das Klima ja nicht unbedingt wirklich sehr hilft. Aber das wisst ihr ja auch in Deutschland mittlerweile. <lacht>
3: mhm.
2: Nach diesem Sommer umso mehr. Und, aber das, ich denke, das die ökonomische Sicherheit das war für mich eigentlich nie ein, ein, ein essentiell wichtiger Punkt. Heute können wir aber natürlich, müssen wir schon sagen, dass das ist sehr wichtig, weil, weil sonst würde ja dieser Hof keine Zukunftschancen haben, weil wenn nicht irgendwie junge Leute, die das jetzt dann nach uns machen werden, irgendwann, wenn die nicht irgendwie eine gewisse ökonomische Sicherheit haben, ist, denke ich mir... Die Chance, dass dieser Hof überlebt, sehr klein. Mhm. Und deshalb ist heute, sagen wir, diese Herausforderung ökonomisch eine gewisse Ausgeglichenheit zu, herzukriegen, ist sehr wichtig. Und daran sind wir eigentlich auch sehr stark am arbeiten. Und es gibt sicher Möglichkeiten dank dem Tourismus, der, in der, in der, in der mittlerweile in der Gegend sehr äh, floriert.
1: Mhm. Kannst du uns noch mal so ein bisschen oder den Hörern noch mal ein bisschen beschreiben, was ihr heute genau auf El Casale macht?
2: Also wir, die, das, die, der Grundgedanke, ähm, ein Hof zu haben und immer das fertige Produkt zu krieg also her, herzustellen, oder ist nach wie vor der tragende ähm, Pfeiler, kann man sagen. Wir haben ja das Glück und das, das ist nicht. Ähm, da sind wir wirklich sehr froh, dass vor allem jenseits vom Atlantik die Leute ja seit Jahren genau das suchen und das, was die dort Farm to Table nennen, ist eigentlich unsere, unsere Glück, sagen wir unser Glück, weil mit diesen Leuten, die hierher kommen und mittlerweile Mittag essen, wo sie genau das kriegen, was wir vor 27 Jahren begonnen haben herzustellen, also das essen, was wir herstellen, ist, äh, was wir kochen, ist ganz eng gekoppelt, was auf den Feldern, im Stall, in der Käserei vorhanden ist. Also die, deshalb ist diese Vielfältigkeit da wirklich auch ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, also nach wie vor haben wir einen Gemüsegarten, der ist natürlich mittlerweile viel größer als ein Familiengarten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr also 2018, das erste Mal einen vollamtlichen Gärtner angestellt. Und das Resultat ist auch beeindruckend, also wirklich sehr positiv. Wir haben eine sehr starke Rohmilchkäseproduktion mit unserer Ziegen- und Schafmilch. Das ist eine große Attraktion, auch trotz allen Moden. Also Moden oder, oder äh, Bewegungen Vegan und so, ist Käse nach wie vor eine große äh, Attraktion. Wir haben natürlich auch, wenn man Tiere hat, hat man auch Fleisch. Das ist natürlich gegeben. Also wir haben äh, Wein machen wir, also sicher mittlerweile sehr guten Wein. Äh, Olivenöl das liegt auf der Hand, das also im Prinzip. Und dann täglich zum Beispiel frisches äh, Sauerteigbrot. Das ist sehr wichtig. Und das wird auch sehr geschätzt. Und äh, natürlich ist die ganze, die ganze Operation ist sehr schwierig, weil man braucht ja dann viele Leute, die diese, die Qualität und diese Produkte herstellen, also die Qualität sicherstellen und die Produkte herstellen. Also im, im Sommer sind wir im Moment über 20 Leute, die hier bezahlt arbeiten. Und da muss ich äh, vor allem einer meiner Söhne erwähnen, der sich da wirklich äh, sehr engagiert und ich hoffe, sich da durchbeißt, dass es dann wirklich zum zu diesem berühmten Durchbruch reicht. Der dann, äh, das heißt dann, dass, dass es wirklich eine Zukunft gibt. Ja. Ich bin nicht wirklich alt, aber ich denke, man muss sich schon irgendwann mal Gedanken machen, wie es weitergeht, wenn wenn man mal zu müde ist. Oder äh, du verstehst, was ich meine? Mhm. Mhm.
1: Und jetzt hast du vorhin mal in dem Nebensatz erwähnt, dass ihr auch Schweine habt und hast gesagt, die sind wichtig für die Käseproduktion. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ähm, ob das ein Missverständnis war oder ob ähm, es nein, 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 so das ist? Ja.
2: Weil ich ja eben, ich habe eigentlich nie große, ich habe es nie attraktiv gefunden, reine Fleischproduktion zu machen, muss man eben genau sagen, dass die Schweine haben einen Grund, weil die trinken der Rest vom Käse, also oder sagen wir, der Rest Milch, von der Milch, die sogenannte Molke, Molke. Mhm. und die, die bauen da wie die Bodybuilder einen guten, schönen Körper auf, oder? Aha. Das ist dann der Grund.
3: Verstehe, verstehe. Und man,
2: man muss natürlich nie vergessen, dass auch nach wie vor trotz seinem äh, um das Na Modewort nachhaltig äh, zu gebrauchen. Also die Leute sind ja sich sehr bewusst, dass man irgendwie gewisse Sachen äh, ändern muss, aber das Fleisch ist halt nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Also folglich äh, macht es natürlich heute auch mehr Sinn, Fleisch zu haben. Nicht für mich, aber für äh, die Gäste.
1: Und jetzt sind eure Produkte sind ja auch biozertifiziert. Und da würde mich noch mal interessieren, wann für euch überhaupt dieses Thema Bio ein Thema geworden ist und was da für dich die wichtigen Komponenten dabei sind. Warum habt ihr euch auch dafür entschieden, die Produkte entsprechend zu zertifizieren?
2: Also für mich ist Bio normal. Also es ist nicht eine Entscheidung, sondern es ist eigentlich normal. Ich denke, die moderne Landwirtschaft müsste sich irgendwie äh, irgendeine Marke ausdenken. Um, damit, man, damit man eben versteht, was überhaupt der Unterschied ist. Also deshalb für mich, wenn man das eigene Essen, also das eigene produzierte Essen selber essen will, dann kann man gar nicht nicht Bio machen. Bio im Prinzip ist für mich, ähm, die Zertifizierung von Bio, Entschuldigung, ist für mich eigentlich nur sinnvoll, wenn man probiert, auch Produkte herzustellen, die irgendwie auf einen äh, Markt kommen, wo man persönlich keinen Einfluss mehr hat. Also solange ich den Leuten hier vor Ort erklären kann, was ich mache, brauche ich keine Bio-Zertifizierung. Ich muss auch mittlerweile feststellen, dass Bio, also vor allem wenn man in Groß, Großverteiler geht, eigentlich äh, nicht mehr unbedingt so nur eine positive Marke ist, weil ja es gibt sehr viel Bio, das auf sehr großem äh, im großen Stil äh, hergestellt wird und was die Bio, sagen wir Bewegung, und äh, die habe ich wirklich verfolgt seit den 70er Jahren, also seit ich irgendwie mein Hirn selber brauchen kann, äh, hat sich sicher ein, den Gross, also ein Fehler gemacht, dass man dass die Bio-Bewegung probiert, in die Großverteiler zu kommen. Und das heißt automatisch, dass Großproduzenten entstehen. Und für mich ist ein Bio-Konzern oder ein Bio-Hof der nur Getreide auf Hunderten von Hektaren herstellt, nicht unbedingt wirklich ökologisch. Mhm. Und deshalb zum Beispiel sind wir immer mehr dabei, auch zu studieren, wie wir quasi daraus, daraus also weitergehen könnten. Also wir sind im Moment sehr damit beschäftigt, nicht wegen dem Label, aber wegen der wirklich der, der Praxis, biodynamischen, biodynamischen ähm, Techniken einzuführen, um genau sich vielleicht ein bisschen zu distanzieren von diesem ein bisschen zu einfachen Bio-Label.
1: Ja. ja, also da sprichst du mir aus dem Herzen, denn das ist auch was, was ich immer wieder versuche zu sagen und äh, vor allem auch den Leuten sage, die sich dann ärgern über irgendwelche Skandale bei Bioprodukten. Ähm, ich predige das ja auch schon seit Jahren, dass eben Bio nicht Bio ist, und dass wenn wir eben irgendwo irgendwelche Strukturen zerstören, damit in ganz, ganz großem Stil ein- und dasselbe Produkt in Monokulturen angebaut werden kann, äh, wo teilweise brutal auch ähm, alte bestehende Höfe vernichtet werden und das alles, damit das dann günstig in unseren bio landet. Also das ist für mich auch nicht das Bio, das ich unterstützen möchte. Und wo ich glaube, wo auch viel, ja, wie sagt man, Augenwischerei betrieben wird. Ja? Die Leute denken sie oder meinen, sie essen etwas Gutes und in Wirklichkeit schaden sie vielleicht sogar noch mehr, als wenn sie ein konventionelles Produkt aus der Nachbarschaft kaufen. Nein, ich denke würden.
3: nicht mehr.
2: Ich denke nicht, sie schaden nicht mehr, aber es ist einfach ein, 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 ein falscher Begriff, oder? Mhm. Das,
1: also, mhm. Aber
2: eben wie gesagt. Das.
1: Ja, wenn wir da kann, Zeit, man reden, kann man stundenlang drüber reden, Wirklich, heißt, Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist ähm, tatsächlich ein abendfüllendes Thema. Mich wird noch mal, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen ähm, zu El Casale und ich hätte gerne mal, dass du so einen für dich typischen Tagesablauf ähm, schilderst. Wie ist das, wenn du, wann stehst du auf? Wie läuft dein Tag so normalerweise ab?
2: Also ich muss. Hier, ähm, das ist auch eine Neuigkeit, die du selber vielleicht also noch, noch nie gehört hast, aber ich bin eigentlich jetzt immer mehr mit den Gästen beschäftigt, weil die Leute wollen ja Geschichte hören oder treffen und deshalb bin ich und Sandra, das ist übrigens das ist auch noch zu erwähnen, Sandra gehört natürlich auch zu diesem Hof, wie ich auch. Sie begann, also wir begannen das zusammen zu machen. Ähm, aber Früher oder, war ich wirklich da mit meinem ähm, mit, mit ganzen Wesen tagtäglich, 365 Tage im Jahr, beschäftigt, Tiere zu melken, zu füttern, Käse zu machen, später zu kochen. Ähm, das führt dazu, dass man immer, immer eigentlich ein bisschen zu spät kommt weil äh, im Frühling hat man extrem viel zu tun, im Winter hat man vielleicht mehr Zeit, aber es ist auch nichts zu tun irgendwann, oder die Tag Tage sind auch viel kürzer. Ähm, deshalb also sagen wir jetzt mal einen typischen Tag vor zehn Jahren. hat so ausgesehen, dass ich etwa um 5 Uhr ging ich, solange man die Schafe und die Ziegen melken mussten, ging ich melken. Ich habe das aus einer persönlichen äh, Ambition, 20 Jahre von Hand gemacht, weil ich das einfach eine sehr interessante Herausforderung fand. Bin ich in der Lage, wie meine Urnahnen noch so viel körperliche Arbeit zu machen? Und heute stelle ich fest, dass ich ohne dauernde Schäden das 20 Jahre gemacht habe. Das heißt also, ich habe... Entschuldigung, mein Deutsch immer ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin mittlerweile mehr im Italienischen äh, bewandert. Alles gut. Aber als Schweizer darf man ja ein bisschen ein äh, komisches Deutsch reden. So, ihr, ihr erinnert euch vielleicht Emil damals, oder? Der hat ja große Probleme gemacht.
1: Also, wir verstehen dich wunderbar, es ist alles gut.
2: Auf jeden Fall, äh, wenn man von Hand melkt, heißt das, dass man äh, zwei, drei Stunden am Morgen ähm, im Stall eben melkt. Und dann geht es natürlich darum, die Tiere zu füttern. Die Landwirtschaftsarbeit kam häufig ein bisschen zu kurz, aber man hat dann natürlich trotzdem immer probiert, auch den Garten zu machen, auch die, die Felder. Das ist mehr punktuell. Felder muss man im Herbst ansehen und im Sommer äh, erntet man das. Ähm, also die, die, die Tage, der Tagesablauf war sehr, sehr dominiert von dieser Tier, Tierzucht, kann man sagen. Und der Rest musste man irgendwie da rein. Ähm, reinwursteln. Ähm, ich denke, wie alle Bauern im, in, auf der Welt, je nachdem wie der Betrieb aufgebaut ist, ist man äh, sehr stark, kann man improvisieren. Aber ich muss sagen, also ich fand das eigentlich immer sehr spannend. Ich suche bewusst auch immer ein bisschen diese Herausforderung das schon früher habe ich das gemacht, irgendwie das Unmögliche doch irgendwie möglich zu machen. Also ich fühle mich sehr wohl auch im Chaos und im Prinzip kann man eigentlich sagen, ein Bauernhof ist eigentlich ein extrem kreatives Chaos, weil schlussendlich die Natur hat einen sehr starken Stellenwert. Also wenn es halt zu viel regnet, kann man sowieso nichts machen auf dem Boden. Und wenn es dann endlich trocken ist, müsste man eigentlich tausendmal mehr machen, als man kann. Und dieses äh, Chaos-Management hat mir eigentlich immer sehr behagt. Andere Leute werden da verrückt. Ich zum Glück nicht. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Also Zwischen äh, März und Ende, äh, Ende Oktober ähm, bin ich eigentlich Tag aus, Tag ein ähm, damit beschäftigt, den Leuten den Hof zu zeigen. Ich bin spezialisiert auf äh, Käsekunde. Ich mache Käse-Workshop, ich zeige den Leuten oder erkläre den Leuten, dass wenn sie das nächste Mal Käse kaufen, vielleicht auf zwei, drei Sachen schauen müssten. Also zum Beispiel Rohmilch oder äh, Tiere, die Gras essen dürfen und nicht irgendwelche Powerfood. Oder äh, einfach diese ganze Geschichte, was überhaupt Käse ist, weil viele Leute essen ja Käse, aber wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Mhm. Dann äh, machen wir auch äh, Kochkurse, wir machen wohl mehr dann lustige Sachen wie Pizza backen und so. Aber schlussendlich ist das eigentlich jetzt mein Tagesablauf, was aber nicht heißt, dass ich nicht mehr um morgens um halb fünf erwache ohne Wecker, weil das ist halt, der Melker hat das drin und da werde ich wahrscheinlich das Leben lang noch so weiterleben. Ähm, es ist nach wie vor sehr interessant ich habe ich habe einen, einen ein bisschen die stärke von mir oder meine erfahrung in der käserei und im stall ist nach wie vor gefragt beziehungsweise ich muss dort immer wieder ein bisschen schauen dass da zum beispiel mit den tieren oder ist das ja sehr, sehr schwierig jetzt haben wir sicher sehr gute leute die das auch professionell machen aber da wir zum beispiel homöopathie mit den tieren machen muss das auch vermittelt werden was heißt das genau? Weil die meisten Dauern heute ja leider ein bisschen äh, fehlgeleitet sind und zu stark chemische oder pharmazeutische Produkte brauchen. Und, und in der Käserei äh, geht es ein bisschen auch diese ganze Rohmilchgeschichte. Wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, ist immer wichtig, da ein bisschen zu schauen. Wobei wir Dank äh, einer, einem Kontakt mit der Slow Food Universität haben wir eigentlich jetzt immer sehr, sehr gute Leute, die an oberster Stelle der Geschm den Geschmack vom Produkt stellen und nicht das pr perfekte Produkt. Das heißt also eigentlich das, was wir auch suchen. Wir suchten ja immer gutes Essen im Geschmack und nicht unbedingt perfektes Essen.
1: Und werden die Tiere bei euch immer noch von Hand gemolken?
2: Nein, nein, jetzt mit, wenn du Leute anstellst, dann musst du ein bisschen äh, effizient äh, schauen und es ist natürlich auch eine Tatsache, dass es heute immer schwieriger wird, Leute zu finden, die überhaupt ähm, physisch eine solche Belastung ähm, standhalten. Mhm. Aber es gibt schon, also wir hatten letzten zwei Jahre eine, eine, eine Waldorfschülerin aus Itzehoe, das <lacht> irgendwo in Norddeutschland, und die konnte also brillant von hand melken und die ja also es gibt schon noch es gibt noch junge leute die das können aber es ist sicher immer schwieriger
1: ja, die auch diesen idealismus dann noch mitbringen ne? und so wie du halt sagen ich möchte das so machen wie das eben ja meine vorfahren auch gemacht haben ne? das
2: aber ich muss sagen es ist ähm, eigentlich eher wieder am zunehmen wir haben jetzt sehr viel sehr viele junge leute die das wirklich machen wollen man muss aber auch sagen, wir haben jetzt immer wieder auch ältere Leute, die das gerne machen. Also folglich, ich denke, wir leben in einem positiveren Moment. Ähm, man muss jetzt einfach schauen, dass die Bauern und das Bauernsein wieder ein bisschen Stellenwert oder Würde, kann man fast nehmen, nennen, wieder gewinnt. Mhm. Weil wenn man einfach Tag aus, Tag eins äh, arbeitet und am Schluss kriegst du nicht genug für deine Produkte, um zu überleben, ich sage jetzt bewusst zum Überleben, ich sage nicht verdienen, dann ist das einfach nicht würdevoll. Mhm. Und das ist meine, mein Aufruf an alle meine Hunderten von Gästen, die ich Tag, äh, tag aus, Tag ein, übers Jahr hier ähm, über den Hof führe, ob sie zu Europäern sind oder Amerikaner oder Kanadier, schaut, dass die Bauern irgendwie ein bisschen ein würdevolles Leben wieder haben können. Und da müssen die Leute einfach lernen, bei den Bauern zu kaufen und nicht irgendwie in Groß verteilen. Das finde ich ja ein extrem wichtiger Punkt. Mhm. Und mhm. da kann man ja gerade in Deutschland sehr stark ansetzen, das erlaube ich mir jetzt da kurz zu sagen, weil ihr habt ja nach wie vor eine große Großmarktkultur.
1: Das ist richtig, ja. Und das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben das ja im eigenen Leib gesehen, andere Strukturen hier einzuführen und durchzusetzen. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was mich so ja, etwas desillusioniert hat, ne? weil ich immer dachte, also es muss, wenn wir ein so starkes Bewusstsein für gesunde Produkte haben, dann sicherlich auch in unserem Umfeld und überall um uns herum die Menschen geben, die da ähm, mit einem anderen Bewusstsein dran gehen und die alles tun würden, so wie wir auch alles tun würden, um an gesunde Produkte und äh, sage ich mal auch jetzt um diesen blöden Begriff Nachhaltigkeit zu verwenden, um an nachhaltige Produkte, aber auch äh, Produkte, mit denen ich wirklich etwas Gutes tue, indem ich sie kaufe, nicht nur mir, sondern um solche Produkte zu bekommen. Und da bin ich mittlerweile sehr desillusioniert, gerade hier in Deutschland, ähm, dass wir ja, wir erleben hier ja einen Bio-Boom, ähm, der sich aber in diesen Discountern niederschlägt und in dieser, wie du schon sagst, also auch Großhändlerkultur. Heute hat ja bei uns wirklich jeder Bioladen, jeder Bio-Discounter genau dieselben Produkte, weil alle eben über den Großhandel bezogen werden. Und das sehe ich in der Tat hier in Deutschland auch als sehr schwierig und sehr kritisch an. Die Frage ist, woran liegt das? Ne? Da könnten wir jetzt vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Liegt es am Bewusstsein der Menschen oder liegt es einfach an den wirtschaftlichen Strukturen, die sich so stark durchsetzen, dass einfach etwas anderes daneben keinen Platz hat?
2: Ja, also wir sind natürlich im Moment in einer Phase, wo die Großverteiler äh, alles kommandieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass es keinen Platz gibt fürs Andere. Das Wichtige ist einfach, dass man den Leuten und da muss ich dir Wut zureden, dass du nicht aufgibst, weil das Wichtige ist, dass man den Leuten erklärt, wie der Mechanismus genau ist. Also früher hieß es mal, biologisch sollte 20 Prozent mehr, ähm, also mehr äh, kosten, sagen wir mal, oder? Mhm. Weil das ja äh, mehr Aufwand ist und, und auch vielleicht weniger Ertrag ist. Mittlerweile also ist im, im, im Großhandel diese 20 Prozent sind schon seit Jahre, Jahren abgeschafft. Also, da geht es vielleicht noch ein, zwei Prozent. Und dann ist einfach die Produktion von diesen Produkten ist nicht mehr möglich. Sicher nicht tiergerecht und sicher nicht auch menschengerecht. Man darf ja nie vergessen, dass auch viele Leute in der Landwirtschaft arbeiten müssen man kann nicht alles mit robotern machen wie das vielleicht die heutige welt mit all automatismen äh, gerne sieht oder man sieht ja gerne dass roboter jetzt alles dann machen werden was dreckige arbeit ist oder monotone arbeit ist aber ähm, es, es geht ja nicht nur um ökologie es geht ja auch um soziale werte Ausnutzung von Arbeitskräften denke ich mir, sind Schlagwörter, die nicht einfach nur so Schlagwörter sind, sondern es ist eine Tatsache, die es gibt. Und ähm, das muss man einfach den Leuten da ganz ein erklären und die Verantwortlichkeit von jedem Einzelnen ist eigentlich enorm wichtig. Und Solange das nicht erkannt wird von jedem Einzelnen, sind wir vielleicht dann auch äh, wie sagt man, irgendwann müde, aber klar, man muss dran glauben, dass man das noch, dass man das irgendwie doch noch ähm, ihr habt ja, also ich meine, ich kann jetzt das ist jetzt mehr ein Produkt, das vielen Leuten am Herzen liegt mir nicht unbedingt, aber Kuhmilch hat heute so einen schlechten Preis, dass man eigentlich gar nicht mehr aufstehen müsste am Morgen, um diese zu melken, diese Kühe und ich denke, da muss sich auch jeder Mensch in Europa irgendwie mal kurz zurücklehnen und sagen, ja, hat denn das einen Sinn, oder? Mhm. Wenn man doch davon ausgehen kann, dass zumindest in den letzten paar tausend Jahren Milch in Europa sehr wichtig war. Wenn das dann morgen nicht mehr ist, dann kann man auch sagen, gut, die Kühe können auch verschwinden. Aber im Sinne ist ja ein wichtiges Produkt in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Frankreich. Mhm.
1: Ja, es ist so ein bisschen schade aus meiner Sicht, dass zwar wir hier in Deutschland mittlerweile eine sehr, sehr starke vegane Bewegung haben. Ich habe ja auch eine Zeit lang vegan gelebt, mache das jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, weil einfach das Konzept für mich nicht stimmig gewesen ist. Dass wir diese vegane Bewegung auch mit einem großen ethischen Bewusstsein und viel, viel Engagement in der Tierrechtsbewegung haben, was ich auch sehr positiv finde dass ich aber auf der anderen Seite, ähm, ich, also da geht so eine Schere auseinander. Ne? Es gibt das Extrem der Veganer, die eben überhaupt keine ähm, tierischen Produkte mehr verzehren und ähm, sich auch sehr, sehr stark engagieren. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen den Konsumenten, der alles nach wie vor konsumiert. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist das Feld dazwischen. Das müsste man eigentlich stärken. Also diejenigen Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich jetzt mal in Anführungszeichen ausgewogen essen. Ich möchte da für mich entscheiden, wann ich was esse. Aber das, was ich esse, soll eine hohe Qualität haben. Und dann eben auch die Frage stellen, wenn ich eben Milch kaufe, wie ist es denn dem Tier ergangen? Und, genau. ja, und nicht dieses, also wir haben, eine, wir haben einen großen Teil meiner Meinung nach immer von, noch von Menschen, denen es egal ist, weil sie es einfach überhaupt nicht hinterfragen, weil sie das Produkt im Supermarktregal kaufen und konsumieren aber gar nicht die Frage stellen. Und ähm, ich finde immer ja. so ein bisschen, wenn man dann diesen Vegan-Trend sieht, ist es eigentlich schade, weil die Veganer unter sich wissen alle um das Problem. Ja? Das nützt nichts, wenn ich das auf den sozialen Medien sehe, wenn Veganer immer und immer und immer wieder die, äh, die Videos teilen, wo es irgendwelchen, äh, wo Kühe oder andere Tiere schlecht behandelt werden. Es ginge eigentlich eher darum, dass das Bewusstsein in den Großteil der Bevölkerung kommt. Ne? Dass da umgedacht wird. Da ist ja für mich immer, immer die Frage, stelle ich auch immer fast in jedem Interview die Frage, äh, wir haben immer drei Säulen. Wir haben den Konsumenten, wir haben die Politik und wir haben die Wirtschaft. Und ich bin immer ein Gegner davon, irgendwo auf, ne, an eine Seite so den Spielball zu spielen, sondern es ist natürlich aus, aus drei Punkten zusammengesetzt. Ich kann nicht nur den Konsumenten die Verantwortung geben, sondern ich muss genauso sagen, die Politik wäre eigentlich in der Verantwortung, hier was zu verändern und aber auch die Wirtschaft selber. Denn ich kann natürlich nicht sagen, nur weil das jetzt ein Wirtschaftsunternehmen ist und weil die damit viel Geld verdienen und weil das eben deren Aufgabe ist, viel Geld zu verdienen, sind die aus ihrer Verantwortung raus, ethisch. Das finde ich eine Katastrophe. Also hier müssten wir viel größere Forderungen stellen. Wie siehst du das?
2: Ja. Nein, das, ich möchte hier eigentlich, grundsätzlich bin ich mit dir hier einverstanden, ich möchte hier zwei, also zumindest mal vorläufig, zwei Sachen anfügen. Also ich bin eigentlich ein, ich habe nie Ideologien, extrem, also für mich persönlich, spannend gefunden, denen zu folgen. Also eine ähm, Radikalität kann häufig zu Intoleranz führen, die dann dazu führt, dass man irgendwie eine Welt sieht oder äh, eine Welt vertritt oder auch äh, für die kämpft. Das haben wir in den letzten 50 Jahren ein paar Mal gesehen, dass das auch sehr gefährlich ist. Die dann äh, vielleicht dann auch wieder abgekoppelt ist von, von der Welt, oder wie, wie du eben genau sagst, oder irgendwie eine Bewegung wie Vegan. Also, ich habe wirklich, ich, ich finde vegan, veganes Essen extrem spannend. Aber auch dort muss man sich natürlich dann immer fragen: stimmt das überhaupt? Oder meine, mittlerweile, da müssen wir jetzt nicht lange Zeit, keine Zeit verlieren, gibt es dieses. Avocado-Problem oder wie viel mhm. Avocado überall gegessen werden und wie die dann angebaut werden und wie die da um die Welt geschippert werden, dann, also ich mache da keine provokative Polemik, aber da muss man sich ja dann auch fragen, ist das jetzt irgendwie so ähm, positiv für die Welt. Mhm. Ähm, also deshalb, diese ide ideologische Radikalität finde ich extrem, äh, finde ich immer extrem ähm, auch blind, weil schlussendlich verliert man eigentlich die, die, den tieferen Wert von, einem, von einer Entscheidung, etwas anders zu machen. Also ich, ich kann, das klingt vielleicht primitiv für gewisse Leute, aber wenn ich sage, seit also ich esse grundsätzlich zum Beispiel nur Fleisch, wo ich das Tier gekannt habe, da finden natürlich schon ganz viele, das ist ja fürchterlich, oder? Aber in dem Fall weiß ich zumindest wie das Tier gelebt hat. Es ist meine Aufgabe, diesem Tier ein angenehmes Leben zu machen. Ich bin mir bewusst, dass ich hier äh, viele Leute äh, schon zur, so soll, sehr äh, provoziere. Ich esse aber dafür auch nur vielleicht einmal im Monat ein bisschen Fleisch, weil ich sage, ja gut, äh, ich bin ja verantwortlich fürs Tier. Wieso soll ich das essen? bevor es wirklich sein muss, aber äh, da man ja Milch produzieren kann, nur weil man, also nur wenn man die 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 Lämmer oder die Zicklein oder die Babys, können wir also so nett sagen, ähm, irgendwie von der Mutter entfernen, also ist folglich Fleisch und Käse und Milch das gehört zusammen und das ist zum Beispiel einer meiner großen Missionen hier, den Leuten das zu erklären, weil es ist sinnlos, sich vorzustellen, man kann ein Käse essen mit chemischem oder pflanzlichem Lab und dann hat man das Gewissen sauber, aber man weiß nicht, dass, dass man auch ein Tier von der Mutter wegnehmen muss. Auf jeden Fall, was ich eigentlich dann noch dazu sagen will, und das ist eine, eine, ganz, eine ganz einfache Geschichte. Ich denke, all diese, du hast auf die Videos angesprochen, von all diesen schockierenden Bildern, von riesen Stellen, Hühnern, die in Käfigen sitzen und das passiert ja nach wie vor, oder? Ähm, hat ja eigentlich damit zu tun, dass die Leute trotz aller Möglichkeiten, Informationen zu finden, auf Internet, über, weiß ich wo, Facebook und all das Zeugs, man hat ja eine, eine super Information, da kann man ja auch noch Fernseher schauen und und, und, und all das andere, ähm, ist eigentlich genau diese Überinformation führt ja eigentlich zu einer Art, ja, einer Art Gleichgültigkeit. Man weiß es ja alles, aber es ist ja auch so viel. Und dort muss, denke ich mir, wäre es eigentlich viel gescheiter, wenn die Leute sich ein bisschen an der Nase nehmen würden und sagen, ja gut, äh, probieren wir es besser zu machen. Und da hast du absolut recht, du probierst es seit Jahren, seit wir uns kennen. Und wahrscheinlich auch schon vorher hast du es probiert. Ich, prob, ich kann eigentlich von mir sagen, seit ich lebe, ich, das ist meine Erziehung, meine Mutter hat das mir immer gesagt, man muss Würde, auch ein Tier hat eine Würde, ein Mensch hat eine Würde, eine Pflanze hat eine Würde, aber wir müssen ja leben, also folglich muss man einfach eine, 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 eine für sich ähm, ein, ein, ein Gleichgewicht finden, wo, wo all diese, diese Werte irgendwie doch auch äh, respektiert werden. Mhm. Dass, ähm, dass wir in einer Welt leben, die nicht ganz einfach ist, das wissen wir alle, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen muss. Und dann einfach ähm, die ganze Geschichte... Konsum zum Beispiel, also ich meine, ich bin ein, ein absoluter, äh, ich, ich konsumiere extrem wenig, ich konsumiere das, was ich brauche zum Leben, aber äh, ich bin zum Beispiel äh, Reisewahnsinn, das ist zum Beispiel auch einer, wenn man heute nachhaltig lebt, vegan lebt und dann dauernd mit dem Flugzeug Billigflüge rund um die Welt fliegt, das ist auch nicht gerade sehr äh, positiv. Mhm müsste man ja auch äh, dann kommt das auto fahren und dann kommt das überheizen der wohnung oder moment ich habe hier zehn grad in der wohnung und lebe bestens
1: genau da werden wir auch gleich bei einer frage die ich dir ohnehin gerne noch gestellt hätte ähm, können wir dann gerade vorziehen ähm, denn ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Nachhaltigkeit ist ja inzwischen so eine Art Schlagwort geworden. Also ich kann es fast nicht mehr hören, alles ist nachhaltig und wie lebt man nachhaltig? Trotzdem, mir fällt kein besseres Wort als das ein, wenn ich dich fragen möchte, was so wie ein nachhaltiges Leben für dich bedeutet. Also in, wirklich privat, was tust du selbst, um nachhaltiger zu leben? Du hast ja jetzt schon gesagt, du konsumierst eigentlich nur das, was du zum Leben brauchst. Und ähm, vielleicht hast du aber nochmal das ein oder andere ähm, auch als Tipp, was du weitergeben kannst. Also was heißt es für dich, ökologisch bewusst oder nachhaltig zu leben?
2: Ich, ich habe das, ein, ich hab das sehr, ähm, sehr einfach angegangen. Äh, als ich, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen zurück, zurückgehen, 35, fast 40 Jahre her, da ging ich noch in die Schule, oder? Ich habe das Gymnasium gemacht und nachher nie mehr etwas so beruflich, weil ich fand, Spezialisierung ist immer einengend. Ich, fand, ich wollte eigentlich immer möglichst breit das Leben angehen. Und dann habe ich mir überlegt, oder? Also ich, Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass die Schweiz relativ teuer ist und Zürich vor allem. Da habe ich natürlich immer gesagt, ja gut, das ist natürlich blöd, wenn man nicht viel Geld verdient, wie soll man dann leben, oder? Und da habe ich mir beschlossen, ich konsumiere nicht. Also, das heißt, ich habe, glaube ich, in den letzten 40 Jahren nie Kleider gekauft, weil es gibt so viel Überfl Überfluss von Kleidern, dass ich die nicht auch noch kaufen muss. Das heißt natürlich noch nicht, dass meine Kinder das nicht machen. <lacht> Wobei ich sagen muss, mittlerweile sind die alle erwachsen und auch die sind sehr sparsam in der Regel. Das ist ein positives Zeichen. Ähm, das heißt also nicht, dass ich knauserig bin oder eben geizig, sondern einfach, ich fand, wieso soll ich Geld ausgeben? Oder es gibt ja Leute, die haben vielleicht hundert Paar verschiedene Schuhe und dann legt, da, da, sie können ja nur ein Paar tragen, also es ist eigentlich sinnlos, hundert Paar zu haben oder und so weiter. Und das ist eigentlich eine, denke ich mir, das war mein Glück, dass ich das so angegangen habe, weil ich habe mir mal gesagt, und da müssten vielleicht viele Leute sich ein bisschen das überlegen, ich möchte eigentlich nur Sachen in meinem Leben machen, also Arbeiten ausführen oder was auch immer, die mich zufriedenstellen im Sinn, ich möchte mich nicht in Sachzwänge manövrieren, die dann am Schluss dazu führen, dass man irgendwie etwas macht, das man eigentlich gar nicht mehr gut findet. Und dann plötzlich, es gibt ja, ich bin jetzt 56, ähm, gibt ja viele Leute, die sagen: Ja, jetzt habe ich immer gearbeitet und immer bin immer am Computer gesitzt, gesessen und jetzt habe ich zu viel, bin ich übergewichtig oder habe ein Problem. Also, all diese vielleicht materielle Zufriedenheit, aber dann die Unzufriedenheit mit seinem Wohlsein, mit Unzufriedenheit auch vielleicht, wie man lebt. Es gibt ja viele Leute, die leben in in irgendwie an Autobahnen oder unter einer Flug, Flugschneise und, und da bin ich halt äh, also ich, ich setze Werte hoch, wie zum Beispiel, ich kann jetzt euch das nicht vermitteln, aber mittlerweile ist es auch dunkel hier, aber ich kann hier über ein Tal schauen, wo wirklich äh, man sagen kann, dass es war wahrscheinlich schon vor 300 Jahren so und das ist für mich, sind wahre Werte und und, und deshalb Denke ich mir, jeder Einzelne müsste vielleicht ein bisschen mal überlegen, was, was sind wirklich Werte, die einem gut tun. Wenn das halt dann die 100 paar Schuhe sind, dann muss man es halt machen.
1: Das heißt du würdest sagen, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Leben eine sehr individuelle Entscheidung ist?
2: Klar, klar, wenn natürlich dann jemand sagt, ich will jedes Wochenende in eine andere Stadt fliegen und im Winter sowieso nach Thailand und so weiter. Dann, dann, klar, dann habe ich da nicht mehr viel mit dem zu reden, außer dass er mir vielleicht erzählt, wie das thailändische Essen ist. Aber ähm, <lacht> ich meine, das ist wie dasselbe wie, wie, es gibt ja eigentlich für mich keinen Grund, wieso dass die Leute immer ein größeres Auto brauchen.
3: Mhm.
2: Oder immer ein neues Auto brauchen. Solange ein Auto funktioniert, dann kann man es ja. Aber das sind natürlich Sachen, die, das sind Bereiche, die sehr, sehr schwierig sind. Mhm. Ähm, äh, umso mehr auch so darüber zu reden weil ich denke das ist eben individuell ist, sind viele leute irgendwie in einem in einem äh, teufelskreis kann man schon fast sagen ich denke nicht dass da die meisten leute sind eigentlich nicht so zufrieden damit
1: ja das ist meine beobachtung auch und das geht ja also das ist meine hoffnung dass man tatsächlich erkennen kann dass in der etwas jüngeren generation dass, ähm, das, das bewusstsein in eine ganz andere richtung geht also, dass plötzlich andere Werte eine Rolle spielen. Also, ich sehe das auch viel bei meinen Schülern, dass so Dinge wie Führerschein machen, Auto haben wollen, gar keine so große Rolle mehr spielt, wie für uns zum Beispiel damals, ja. Dass, Richtig, ähm, ja. Dass also tatsächlich da auch eine, ein anderes Bewusstsein da ist und dass auch dieses Job und Karriere einen anderen Stellenwert hat heute, dass, ist, dass doch viele ähm, sich die Frage stellen, was macht mich zufrieden, was macht mich glücklich? Und was wir hier in Deutschland halt auch sehr, sehr stark haben, ist einen starken, ich nenne es mal spirituellen Trend. Also Menschen, die einfach an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, die Dinge hinterfragen, die sich verändern, die vielleicht auch aus Jobs rausgehen, Dinge neu machen. Das stimmt mich eigentlich ein bisschen optimistisch, dass wir unter Umständen auch in den nächsten Jahren auch Positives zu erwarten haben in der Richtung.
2: Ich hoffe es ja, also weil es ist sicher ein Ansatz, wenn man körperlich sich nicht wohl fühlt, also körperlich oder auch geistig und daran arbeitet, führt das sicher oder sollte lang oder mittelfristig zu einer Verbesserung auch der Umwelt führen. Es gibt natürlich hier gewisse auch, ich meine, das ist eine Hoffnung. Es gibt natürlich auch das andere, irgendwie Leute, die probieren immer mehr, ihren Ego in den Vordergrund zu stellen, sich wohlzufühlen und dann völlig verpassen, dass es auch noch andere Leute rundherum gibt.
3: Mhm.
2: Aber das, meine, das, das sind komplizierte Themen, die, ähm, ich bin sicher kein Experte, ich kann nur Beobachtungen. Mein, mein Glück hier, obwohl ich hier in einem wunderbaren Paradies lebe, ist ja mein Glück, dass ich Eben Jahr aus, Jahr man sagt, wir können sagen, Tausende von Gäste haben, die eben genau von solchen Umfelden, also wenn man irgendwie in einer Großstadt aufgewachsen ist und dort eingebettet ist in einem Karrierenleben und dann kommen die hierher und ich erkläre denen, was wir so Tag aus, Tag, Tag, aus, Tag ein machen und dann sagen sie, ja, das wäre für uns das Richtige, um genau auszubrechen von diesen Hamster-Dasein, wie das häufig genannt wird, oder? Ähm, dann habe ich eigentlich schon vieles erreicht. Und dann sage ich ihnen nur, break free, oder? breche aus und mach was. Und da muss ich sagen, es gibt sicher viele Leute, die das auch probieren und, und viele Leute, die das auch sehr positiv angehen. Dass wir äh, zu viele Leute auf dem Planeten sind, das wissen wir alle. Also deshalb ist es sicher nicht möglich, dass alle das richtig machen raffen werden und dann gibt es auch immer noch die leute die meinen man muss dasselbe erreichen um, um sich besser zu fühlen, fühlen und nachher merken sie dass das überhaupt nicht klappt mhm. wir haben ja immigranten oder das ist ein beliebtes thema auch in deutschland
3: mhm.
2: ich bin halt ein immigrant deshalb bin ich glücklich nee. über Immigranten zu reden <lacht>
1: Kommen wir nochmal zurück auf ein Thema, das uns beiden ja sehr, sehr am Herzen liegt, das Thema gesunde Ernährung und gesunder Konsum. Da sind wir ja total auf einer Wellenlänge. Ähm, du hast am Anfang schon eine ganze Menge gesagt, was für dich gesunde Ernährung bedeutet. Das heißt, du hast gesagt, das ist eigentlich das, was ich selber produziere, das möchte ich auch selber essen können. Und gesunder Konsum im Alltag, dazu hast du auch schon was gesagt, dass ähm, eben für dich das heißt, so wenig wie möglich zu konsumieren. Worauf achtest du in deiner Ernährung besonders?
2: Also die, die, die Ernährung, ich bin eigentlich nie, eben wie gesagt, ich habe schon gesagt, Entschuldigung, ich, ich liebe Ideologien nicht, nicht so. Ich habe das noch nie geliebt. Und je älter das man wird, desto störischer wird man gegen Ideologien. Das hat auch damit zu tun, dass wahrscheinlich Alte so ein bisschen störisch sind, solange sie noch leben. Also, oder, es gibt ja auch viele Alte, die sind wie abgeröscht und dann muss man auch nicht mehr viel erwarten. Deshalb, ich, ich esse im Prinzip nicht, nach einer Ideologie. Ich stelle einfach fest, dass ich zum Beispiel, ähm, ich setze eigentlich mein Wohlsein an oberster Stelle. Ich rede jetzt wirklich von der Bauchregion.
3: Mhm.
2: Ähm, ich esse heute. Die Leute fragen mich manchmal, geht es dir nicht gut, weil ich so wenig esse. Ich esse extrem viel Gemüse, weil ich finde, das ist einfach das, was mir am meisten liegt. Und wie gesagt, ich habe das schon, schon vorher erwähnt. Also ich bin kein Vegetarier. Ich würde das auch nie mehr heute, sagen wir, auf die Straße gehen. Man muss Vegetarier sein. Ich war in, in Zürich jahrelang Vegetarier. Aber nicht, weil ich die Ernährung so gut gefunden habe, sondern weil ich einfach nicht wusste, wie dieses blöde Fleisch, das man dann in diesen Läden kauft, hergestellt worden ist. Ich... Ähm, und deshalb ich gehe eigentlich davon aus, dass man sich wohlfühlen muss. Das beinhaltet zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass Käse essen mich nicht unbedingt gut fühlen lässt, dann esse ich weniger Käse. Obwohl ich eigentlich ein Käseproduzent bin. Das heißt aber nicht, dass ich den Käse in Frage stelle, sondern das heißt nur, man muss das alles im richtigen Maß essen. Und ich bin ich bin kein Doktor, also folglich kann ich nicht über... Ich bin auch kein Ernährungsberater. Da gibt es Leute, die haben das gelernt und die sollen das machen. Ich kann eigentlich nur den Leuten sagen oder auch euch jetzt sagen, ich, ich esse das, was mir gut tut. Und ich merke, also merkt man in, in, im Leben ziemlich schnell, dass irgendwie Nutella zu essen einem nicht gut tut, ist eigentlich nicht schwierig herauszufinden. Wenn man halt dann findet, man muss das essen, um cool zu sein, dann muss man auch damit rechnen, dass man dann sich nicht sehr wohl fühlt irgendwann, oder? Hm. Es gibt ja viele Ernährungsprobleme, stauen sich irgendwie auf, also die akkumulisieren sich, also man, man wird ja nicht, wenn man eine Wurst isst sofort, ähm, hat man nicht sofort Kreislaufbeschwerden. Aber wenn man vielleicht 50 Jahre zu viel Wurst isst, dann hat man ein
0: Kreislaufbeschwerden.
1: Das heißt, du hörst in deiner Ernährung eigentlich vor allem auf deinem Körper und bist da auch natürlich, dadurch, dass du sehr naturverbunden und naturnah lebst, auch natürlich mit dir selber ähm, da ganz anders verbunden, sage ich jetzt mal, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen zu spirituell anhört. Aber so ist es ja im Endeffekt, dass du auch nein, nein, in deinem Körper hörst.
2: Karl, ich kann dir ein Beispiel machen, das vielleicht ganz einfach ist zu verstehen. Also, wenn wir keinen eigenen Salat haben, weil es zu früh in der Saison ist oder was auch immer, da kaufen wir Gemüse vom Lago di Bolsena, das ist 30 Minuten von hier weg. Das ist ein Produzent, der macht das alles gut. Der Salat, der dort also der, dieser Mensch hierher bringt, also über den Markt, wir müssen auf den Markt gehen, der wurde am Vortag geerntet und das ist Biogemüse, der schmeckt mir schon nicht mehr. Mhm. Mir schmeckt nur der Salat, der frisch vom Garten kommt. Mhm. Und das ist nicht, weil ich ein ideologisches Problem habe, sondern weil ich einfach, wenn ich das esse, denke ich mir, was ist jetzt mit dem Salat passiert? Das ist ja fürchterlich. Ah, der ist vom, vom äh, Nazareno heißt er, das ist ein lieber Mensch. Aber schon dieser Transport von quasi äh, über Nacht auf den Markt und zu uns, das ist schon ein Problem mit dem Geschmack. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass viele Leute, die jetzt sagen wir unseres Gespräch anhören irgendwo, überhaupt nicht wissen, was das eigentlich heißt, ein frisch geernteter Salat zu essen. Ja. Ich liebe das Beispiel Karotte. Man kann Karotten kaufen, die sind wunderschön und die haben keinen Geschmack oder sind sogar bitter. Und dann gibt es Karotten, die sind wunderschön, die sind süß. Und dann gibt es Karotten, die sind gar nicht schön und sind süß und so weiter. Also einfach, das Produkt in sich muss man halt eben bis, bis am Anbau kapieren oder verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Und dann entwickelt man irgendwie die, den Weg, wie man sich wohlfühlt und wie man in dem Sinne auch glücklich ist. Oder?
1: Ja, Also ich kann das absolut bestätigen. Wir haben in den letzten Jahren angefangen, viel im Garten auch selbst anzubauen. Also bist du Bäuerin geworden Ein bisschen, jetzt. ein bisschen. <lacht> <lacht> so, so viel wie möglich ist. Ja? Und okay. ähm, ich, wir haben in diesem Jahr das erste Mal Brokkoli im Garten selber gehabt. Und das war für uns ein absolut, äh, also das wird dich jetzt wahrscheinlich belustigen, so eine Erfahrung, aber für uns war es eine Offenbarung tatsächlich. Also wir kaufen nur Biogemüse, wir kaufen nur auf dem Wochenmarkt. Also ich glaube, wir kaufen schon in sehr, sehr hoher Qualität. Aber den Brokkoli aus dem eigenen Garten zu essen und tatsächlich ihn zu ernten, zu kochen, zu essen, hat geschmacklich einen solchen Unterschied gemacht, dass wir völlig verblüfft gewesen sind.
2: Siehst du, das ist genau das, was, was mich eigentlich ähm, motiviert. Erstens, das zu machen, was wir machen. Zweitens, auch den Leuten zu erwähnen. Probiert einen Garten zu machen.
3: Mhm.
2: Es ist nicht wichtig, dass ihr nachhaltig lebt, dass ihr fair lebt, das ist auch wichtig, aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass ihr einfach einen Teil von, eurem, von eurer Zeit nimmt, von eurem Leben nehmt und selber das macht, was euch eigentlich jetzt beim Essen befriedigt.
3: Mhm.
2: Man kann das natürlich auch umsetzen, beginnt wieder zu stricken,
3: ja, statt klar. irgendwie
2: Pullover zu kaufen. <lacht> aber ich denke, das ist dann ein, ein Problem in den letzten 40, 50 Jahren, wurde das einfach extrem weggestrichen. Und ich sehe das bei meinen, äh, eben wie gesagt, nordamerikanischen Besuchern. Die Leute, die haben das jetzt extrem dringend nötig, wieder zu entdecken. Und ich denke, auch in Europa wird das früher oder später wieder kommen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch ganz große Bewegungen <lacht> mittlerweile schon. Also wirklich auch von Einzelnen, auch das beobachte ich in meinem Umfeld, dass da so ein bisschen auch das Augenmerk wieder hingeht. Wie ist es denn bei euch? Könntet ihr euch komplett selbst versorgen, wenn ihr jetzt absolut abgeschnitten wärt von der Umwelt?
2: Ja, also ich meine, klar, der ganzen äh, Restaurantbetrieb ist sicher schwierig, aber äh, also ich persönlich auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ist es für dich wichtig, persönlich wissen, äh, also das zu wissen, dass du dich zur Not komplett autark, dass du komplett autark wärest?
2: Sehr wichtig, ja. Mhm. Das ist eigentlich ja der Grund, wieso wir das überhaupt begonnen haben mhm. hier, weil sonst, das war ja ein völlig ihres Projekt. Die Leute in Zürich, die haben uns alle gefragt: seid ihr eigentlich nicht ganz gesund? <lacht> ich, ich bin ein, ähm, wenn ich, ich, leider leben wir ja nicht zu lange oder zum Glück leben wir nicht zu lange. Ich würde auch gern das noch extremer machen, zum Beispiel wirklich auf so Robinson Crusoe-mäßig auf eine Insel zu gehen und zu schauen, was man dort alles machen kann. Ähm, ich finde es auch extrem spannend, Leute zu sehen, die, die wirklich auch in extremem Klima, jetzt sagen wir im Norden, jenseits vom Polarkreis, irgendwie farm to table machen. Das finde ich extrem spannend. Mhm. Aber äh, schlussendlich müssen wir uns damit abf abfinden. Wie in der Welt gibt es viele interessante Geschichten, aber man muss man kann auf Internet vielleicht ein bisschen schauen, hat gewisse Impulse, was die Leute machen. Da gibt es wirklich enorm viel spannende Sachen und ich denke, viele Leute haben auch immer mehr dieses Verlangen, wieder etwas zu machen, das jetzt nicht einfach so logisch ist.
1: Das erscheint mir genauso. Meine letzte Frage erübrigt sich dann fast schon, wenn ich dich fragen würde, wenn du so auf dein bisheriges Leben zurückschaust, würdest du es denn nochmal genauso machen oder würdest du heute einen anderen Weg gehen, wenn du jetzt den den jungen Ulisse vor dir hättest vor 30 Jahren und ihm was sagen könntest, würdest du sagen, geh den Weg genau noch mal so?
2: Ähm, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich keine Sekunde bereut. Was ich heute, ähm, also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich vielleicht sagen, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Antwort, weil man kann ja eigentlich in der Regel nicht, die Möglichkeit, etwas nochmal zu machen. Aber ich denke, ich würde dieselbe ähm, Erfahrung nicht mehr in einem überentwickelten Land wie Italien oder in Europa machen, sondern ich würde mehr in die, in die Weltgegenden gehen, wo es den Leuten eigentlich Tag aus, Tag rum, Tag aus, Tag ein geht. Wie kann ich überleben? Mhm. Da hat man einfach einen anderen, eine, sieht man in der Bevölkerung, also in der Umgebung eine andere äh, Motivation zu leben. Man ist ja, es ist ja interessant, dass diese Leute in der Regel auch viel zufriedener sind im Verhältnis zu dieser sogenannten entwickelten Welt. Ich, ich, unser Riesenproblem hier, und das, ich kann das so hier einfach äh, ins Mikrofon stellen, nicht auf den Tisch werfen. Heute muss man zuerst administrieren. Die Administration flott kriegen, bevor man produzieren darf. Ich bin der Meinung, man sollte zuerst produzieren und ein gutes Produkt machen, das irgendwie den Leuten vermitteln. Und dann sollte man noch administrieren. Administrieren heißt Behörden, heißt Bewilligungen, heißt sich mit irgendwie Banken, Versicherungen rumschlagen. Und das finde ich extrem, äh, extrem deprimierend, wenn das dieser Teil vom Leben und das denke ich mir habt auch hier extrem dominant wird
3: mhm.
2: die ganze Steuergeschichten und deshalb würde ich eigentlich in eine eher ich war letztendlich habe ich mit Sandra eine Woche Ferien die ersten Woche Ferien in 30 Jahren gemacht bin ich nach Marokko gegangen haben meine Boys haben mir das geschenkt ich habe irgend fünf Boys die fünf äh, fünf Söhne die sich das eher ähm, zwei davon äh, sind jetzt ja bei unseren Mitarbeitern Und äh, da habe ich gesehen, wie Leute leben können mit ganz wenig. Und das fand ich extrem spannend. Also ich würde sicher ein anderes Land suchen. Aber eben, wie gesagt, das kann man ja gar nicht ansetzen. Und um jetzt die ganze Geschichte noch ein bisschen bunter zu machen. Ich hätte eigentlich noch gerne eine dritte Erfahrung im Leben gehabt. Oder vielleicht mache ich das auch noch. Ich bin eigentlich ein großer, ähm, Das Meer macht mich extrem zufrieden. Und ich bin hier jetzt definitiv nicht mit mehr sicht Ich würde eigentlich gerne nächstes Mal vielleicht etwas mehr mit dem Meer zu tun haben, zumindest das Meer anschauen. Also
1: da komme ich mit, da bin ich dabei. <lacht> <lacht> ja, das heißt, du würdest eigentlich, wenn äh, du noch mal zurückgucken könntest, du würdest dasselbe machen, nur extremer wenn man es so sagen kann. Ja, oder
2: einfach, äh, ich hatte das Glück bevor, also zwischen Zürich und Toskana war ich in der Karibik segeln und das finde ich nach wie vor etwas vom Spannendsten, was ich im Leben gemacht habe. Die Leute dort, mit den Leuten dort diese kurze Zeit zu leben mhm. und äh, aber mir ist natürlich auch bewusst, wenn man Kinder hat, ist vielleicht eine karibische Insel nicht unbedingt mhm. so das Netteste, was man den Kindern geben kann. Vielleicht schon, vielleicht nicht.
1: Wir wissen es nicht, genau. <lacht>
2: Aber das ist eben diese Frage, oder die Frage, was würdest du anders machen, ist immer sehr schwierig, weil man hat ja eigentlich nie die Möglichkeit, etwas anders zu machen. Weil das, die, also zum Beispiel so einen Hof aufbauen, wie wir das gemacht haben, quasi aus dem Nichts so eine Struktur aufzumachen und alle Zuhörer, die das mal anschauen wollen, können mal auf unsere Website gehen. Ähm, das ist ja ein Lebensaufbau, also das ist ein Lebensjob, also... Ich wusste immer, und das ist ein Instinkt, nicht weil ich es wusste, weil ich das gestudiert habe, unter 25, 30 Jahren muss man schon gar nicht drüber reden.
3: Hm.
2: Von null äh, anzufangen. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, hat irgendwo einzusteigen, kann man es vielleicht auch schnell machen. Oder man ist extrem reich, dann kann man es ganz schnell machen. Hm. Aber äh, meine, meine Ansicht ist, die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, also ich glaube, ja, das muss ich vielleicht noch anfügen, ich gehöre definitiv nicht zu den berühmten reichen Schweizern, die eine eigene Bank haben. Also unser Aufbau hier ist wirklich extrem aufwendig, weil man braucht ja Mittel. Wir haben sicher sehr viele Leute kennen wir, die uns auch tatkräftig unterstützt haben. Aber... Ähm, ja, das ich denke, das ist schon ein, ein Punkt. Man muss sich da das gut überlegen, wenn man das noch mal machen machen würde. Ich habe letzte in Marokko habe ich eine Deutsche getroffen, die 27 Jahre einen Hof aufgebaut hat in Tansania. Ich muss sagen, das hat mich extrem äh, extrem äh, fasziniert. Ich möchte die auch besuchen nächstens.
1: Das klingt spannend, absolut. Ja, Ulisse, wir sprechen jetzt schon über eine Stunde miteinander und ich merke so bei mir, ich könnte auch zwei oder drei Stunden noch weitersprechen. Das ist einfach so spannend und es ist auch so schön, mit dir zu reden. Ich ähm, trotzdem, ich <lacht> trotzdem wollen wir das, das Interview natürlich ähm, so langsam ähm, beenden und ich würde dich gerne mal fragen, wenn du so, du hast ja vorhin schon mal so eine Art persönliches Statement eigentlich abgegeben äh, oder eigentlich viele einzelne Punkte genannt, wo man jetzt sagen würde, ähm, das ist sowas wie ein persönliches Statement. Aber wenn ich dir jetzt noch mal Gelegenheit geben würde, zu sagen, deine Botschaft oder deine Philosophie, deinen Appell in einem Satz zusammenzufassen, was würdest du sagen, was würdest du den Hörern gerne mit auf den Weg geben?
2: Oh, das ist eine, das spielst mir einen großen Ball zu. He? Mhm. Ähm, ich denke, das Wichtigste wäre, wenn jeder Einzelne, jede Einzelne die sich die Zeit nimmt, besser früher als zu spät, ein bisschen zurückzulehnen und sagen, was mache ich eigentlich überhaupt tagtäglich? Macht mich das zufrieden oder nicht? Und da braucht's man, braucht man natürlich eine gewisse Ehrlichkeit, auch gegenüber sich selbst. Wenn, wenn man sich etwas vormacht, dann ist, betrügt man sich eigentlich selber. Also, aber das denke ich mir, wäre eigentlich der erste Schritt. Mhm. Eben dieses Hamster-Dasein ein bisschen. Also ich habe nichts gegen Hamster nebenbei. Ja. <lacht> <lacht> aber das Hamster-Dasein, ich denke, je, alle von uns verstehen, was ein Hamster ist, der Berühmte, der immer da in seinem kleinen Käfig in diesem Rad ja, rennt.
3: Läuft, ja. Ja.
2: Also da ich rede von dem und nicht vom Hamster in, als Persönlichkeit. Mehr als hamster da sein. Diese Vergewaltigung vom Hamster, nennen wir es mal so. Das irgendwie auszubrechen, eben. Ich sage immer meinen englischen Kunden, break free.
3: Mhm. Genau. Ich
2: denke, politisch gesehen, all diese Irrungen, die wir überall haben in dieser Welt, hat viel damit zu tun, dass Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. Und dann kann, wir haben in der Geschichte, Geschichte ist enorm wichtig, um das Leben zu verstehen. Haben wir ja genug mal, also viel mal gesehen, was es, wo, wo, wozu es führen kann, wenn die Leute eigentlich nicht mehr wissen, was sie eigentlich genau brauchen oder wollen. Das denke ich mir, ist ein sehr schwieriger Punkt und heute ist sind wir wieder in einer sehr schwierigen Situation, dass eigentlich zu viele Leute das gar nicht wissen und am Schluss passiert dann vielleicht wieder etwas ganz Schlimmes und dann sind alle schockiert? Ähm, das war jetzt ein langer Satz, Entschuldigung, Gala. Ja, aber, aber der, der Ball war sich ein bisschen schwierig zu nehmen.
1: Du hast ihn aber gut zurückgespielt. <lacht> ne, fand ich ganz ganz toll. Ich frage ja am Ende meines Podcast-Interviews immer alle Interviewgäste, ob sie einen Buchtipp haben, ja. irgendetwas, was sie empfehlen, irgendwas, was sie inspiriert hat. Und das frage ich natürlich auch dich sehr gerne, ob es etwas gibt, was du uns dann noch mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ein Buchtipp, das ist hm. spannend, ja. Ich lese sehr viele Bücher nebenbei. Also von dem her muss ich jetzt mir überlegen. Ich habe ein bisschen eine... Da ich eben, wie, wie gesagt, viele amerikanische Gäste habe, lese ich sehr viele amerikanische Bücher über Essen. Ähm, da gibt es ganz viele sehr spannende. Äh, eines der Bücher, und das ist, denke ich mir, äh, ich, ich denke, das gibt es auch auf Deutsch mittlerweile, wäre ein, äh, ich gebe jetzt mal den englischen Titel, vielleicht kannst du das recherchieren, ähm, ist dieser ähm, Koch von diesem äh, Blue Hill, ist ein Restaurant in New York und außerhalb von New York und die machen eigentlich Farm to Table, wirklich in, einem, äh, in einer sehr ausgeprägten Variante. Also ich werde dort nie essen können, weil ich zu wenig Geld habe. Aber was spannend ist, er hat ein Buch geschrieben, dieser Chef dort, der macht das seit 30 Jahren, wieso er das macht. Und das ist ein extrem spannendes Buch. Und das heil, also dieser Mensch heißt Dan Barber. Dan, also Dan
3: wie
2: mhm. D-A-N. Und das Buch auf Englisch heißt The Third Plate, also der, der dritte Teller quasi. Mhm. Ich denke, das gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Und das ist sehr spannend. Ähm, ich habe dort zum Beispiel gelernt, dass Amerika, obwohl wir ja immer, also ich zumindest immer das Gefühl hatte, in Amerika ist man extrem schlecht und die Leute haben keine Kultur, aber man lernt dort drin zum Beispiel, dass Amerika eine viel größere Bauernkultur hat, als wahrscheinlich ganz Europa zusammen. Und das fand ich ein sehr spannendes Buch, aber äh, das ist jetzt einfach eines unter vielen. Äh.
1: Ja, danke für den Tipp. Ich werde da mal gucken nach dem deutschen Titel und werde das in die Shownote stellen. Und natürlich ja. werde ich auch einen Link zu Il Casale in die Shownote stellen, dass alle mal auf die Website bei euch gehen können. Aber ja. vielleicht hat der ein oder andere Lust, euch ja auch mal in Real zu besuchen. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Diesen wunderschönen Platz, von dem aus man bei euch mittags essen kann und aufs Tal schauen kann. Das sind für mich Erinnerungen, die mir sicher ein Leben lang in meinem Herzen bleiben, weil es einfach so traumhaft schön ist. Und das kann ich einfach auch sehr, sehr empfehlen. Und ja. ich
2: kann, möchte hier noch kurz was anfügen. Alle die Hörer und Hörerinnen, die das Gefühl haben, das wäre spannend, noch mehr darüber zu reden, sind herzlich eingeladen hierher zu kommen. Sie müssen einfach sagen, sie wollen eine Tour mit Ulisse buchen. Das heißt nicht, dass es viel kostet, aber einfach damit ich dann dort bin. Ich bin immer sehr, äh, ich bin berühmt hier auf dem Hof, dass ich zum Teil mit den Leuten stundenlang reden kann. Ähm, ich bin immer sehr froh, wenn man einen Austausch hat. Also folglich alle, die sich motiviert fühlen oder, oder es wichtig finden, mehr über meine ähm, meine, meine Ansichten zu reden, im Positiven und auch im Kritischen, sind herzlich eingeladen. Aber die müssen hierher kommen. ich komme nicht zu ihnen. Ja.
1: ja, Ulisse, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Interview. Es war so schön, dass du uns mitgenommen hast und Einblicke in deine Gedankenwelt, aber auch in deine, ja, deine Arbeit und deinen Tagesablauf gegeben hast. Ich wünsche dir und euch alles, alles Liebe und Gute und... Ja, auch für El Kasale alles Gute, dass das so wächst und gedeiht, wie es für euch richtig ist.
2: Ich danke dir für die Möglichkeit, mit dir ein bisschen zu plaudern. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind nicht gelangweilt, gelangweilt gewesen. Und nur noch etwas anzufügen, die, die wirklich hierher kommen wollen, ein bisschen mehr zu, zu, ähm, mit mir zu reden, müssen halt vielleicht das Kennwort Kala kocht nennen. Und dann <lacht> wissen wir, um was es geht. Ähm, ich, äh, ich hoffe, ihr werdet einen schönen Winter haben. Nicht zu kalt nach dem harten Sommer, vielleicht etwas normaleres. Viel Glück im Garten. Und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, Willis. Und,
2: und nicht nur auf Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen, genau. Ja, ich hoffe, du hattest Freude an dem Interview mit Ulisse und konntest vielleicht das eine oder andere für dich auch mitnehmen. Hast Spaß daran gehabt, so ein bisschen Einblick in diese Welt zu bekommen. Ähm, Natürlich stelle ich den Buchtipp von Ulisse in die Show Notes zusammen auch mit dem Link zur Website von Ilka Saale. Und wie gesagt, ähm, wenn du Lust hast und Spaß hast dann, und vielleicht sowieso in die Toskana reisen möchtest, dann freut sich Ulisse sicherlich über einen Besuch. Wenn du Interesse an Produkten von Casale hast, kannst du mir eine E-Mail schreiben an info at kochtde Wir importieren regelmäßig ähm, Produkte von Sale, vermarkten die aber nicht mehr so viel über unseren Webshop, sondern ähm, individuell über unseren Newsletter und ich nehme dich da gerne auf und informiere dich, wenn dich das interessiert. Ja, zum Schluss äh, möchte ich gerne noch einen Hinweis in eigener Sache machen, denn ich bin jetzt dabei, die nächste Rezeptsammlung online zu stellen. Die erste Rezeptsammlung für Rezepte, die darmgesund sind und auch auf Getreide und Zucker verzichten, kennst du ja vielleicht schon, die wurde ja vielfach äh, downloadet. Und wenn du Interesse hast, über diese neue Rezeptsammlung frühzeitig informiert zu werden, es gibt da sicherlich auch einen kleinen Bonus für Erstbesteller oder Frühbesteller, dann würde ich dich auch bitten, mir eine E-Mail zu schicken an info.karlakocht.de und ich denke, dass ich mit der Sammlung so im Februar, März fertig sein werde und dann gehörst du zu den Ersten, die da Informationen von mir bekommen werden für heute dann alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und lass mich sehr gerne auch hören, wie dir das Interview mit Ulisse gefallen hat, wie dir der Podcast gefällt. Und ich freue mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes und natürlich auch über dein persönliches Feedback. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge des Carla Kocht Podcasts. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf slash podcast Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Folgen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify und in eurer Podcast-App. Carla Kocht gibt es auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.